0: Das ist das Letzte, was ich will. Ich will nicht meine meine Oma und nicht meine Mutter enttäuschen. Denn ich wollte eigentlich immer meine Eltern glücklich machen.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch Podcast, dem Podcast für deinen Weg mit Wegbegleitern, die einfach schon so ein paar Schritte vorausgegangen sind und jetzt dich an die Hand nehmen. Mein heutigen Gast habe ich auf Instagram kennengelernt, lustigerweise. Also ich glaube einer der ganz wenigen Gäste, die ich noch nicht persönlich kennengelernt habe. In dieser Instagram-Vorschau ähm, habe ich ein Bild von dir gesehen und habe mir gedacht: Wow, das hat irgendwas Magisches, irgendwas. Schönes und ich ich muss diesen Mensch irgendwann mal sprechen und äh, ihm Fragen stellen und deswegen bist du heute hier. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, kurz zur ganz offiziellen Anmoderation. Sie ist gelernte Schauspielerin, ich glaube auch Moderatorin, war sogar mal im Playboy und hat sich dann auf die Reise gemacht, herausgefunden, was ähm, Masken überhaupt sind, welche Masken sie sich selber aufgesetzt hat. Ähm, und dann, glaube ich, angefangen, so eine Maske nach der anderen abzulegen. Irgendwann dann bis ganz zum authentischen Ich. Sie ist ein Jahr lang mit einem Bus durchs Land gefahren, zusammen mit ihrem Freund, um ähm, über das Thema Beziehungen zu berichten. Hat dann nach diesem Jahr ihre Beziehung beendet, da müssen wir auch unbedingt drüber sprechen ähm, und, und 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 heute ist sie jetzt im Fahrtenbuch-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, wow. Habt, herzlich willkommen, liebe Alisa Büchel.
0: Danke <lacht> <für mich. lacht> ich liebe ja diese, diese Klassiker, weißt du, das, dass, dass, ja, danke wirklich für all das, dass du das auch rausrecherchiert hast und ich, ich bin da wirklich, also... Wirklich das äh, Respekt dafür, ne? dass da so ein Interesse auch da ist. Und danke für dieses, ähm, ja, dass du, dass du da wohl ein Bild gesehen hast und dieses Bild in dir etwas ausgelöst hat, das freut mich von Herzen. Bin sehr neugierig, was das für ein Bild war, aber
1: <lacht> ich, kann das, ich kann dir das sogar noch zeigen. Ähm, und ich dachte mir in dem Moment, okay, dieser Mensch ist nicht von dieser Welt. Das war mein erster Gedanke. <lacht>
0: Oh, ist das jetzt positiv oder ist das negativ? <lacht>
1: nur positiv, nur positiv. Danke. Ähm, aber lass uns mal bei dir in der Kindheit anfangen. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Was waren so deine ersten, deine ersten Jahre hier?
0: Also ich komme gebürtig aus ähm, der Ukraine, so also aus einer komplett anderen Kultur und bin in einer Familie, in einer Künstlerfamilie geboren und aufgewachsen. Und bei mir sind halt alle so krass begabt, also so wirklich so hochbegabte Künstler, Maler, Menschen, die so ein unglaubliches visuelles Auge haben und Dinge halt abbildhaft zeichnen und übertragen können. Ja, und da hat alles so begonnen. Ich habe eine sehr lange Geschichte. Also ich habe meinen, meinen Papa, meinen, meinen leiblichen Vater nie kennengelernt. Und wir sind nach Deutschland gekommen. Meine Mama hat geheiratet mehrfach und ähm, mit meinem jetzigen Stiefpapa lebe ich aber schon, seit ich ein kleines Mädchen bin, zusammen. Also das ist für mich tatsächlich mein Papa. Ähm, ja, aber er ist ganz anders als, als wir, ne? also ganz anders als unsere Kultur. Und er ist ein Deutscher. Und das war eine interessante Mischung, also auch das Ganze hier zu sehen, zu lernen. Also hier, ich bin jetzt gerade auf Bali, aber mit hier meine ich dann halt Deutschland oder die westliche <lacht> Gesellschaft die halt einen totalen Kontrast bietet zu dem, wo ich herkomme. Bei uns äh, war alles sehr, sehr einfach. Sehr viele Menschen auf engstem Raum. Und dann kommst du halt in ein Leben, wo alles plötzlich so weit wird und wo so viele Möglichkeiten sind, wo es ein Rechtssystem und ein Gesundheitssystem gibt und sowieso ganz viel System. (lacht) Und naja, für, für mich als Kind war das, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, egal was, wäre gut, wenn das Herz stimmt. Das heißt, wenn ich in der Familie groß werde, wie jeder von uns, wo es darum geht, hey, du als Mensch bist gut und du bist hier willkommen. Egal, wo du bist. Aber ähm, ich bin sehr dankbar für all das. Aber es war natürlich ein krasser Konflikt in mir, der mir mein Leben lang immer wieder so gesagt hat, irgendwie bist du anders. Also A kann ich so gar nicht abbildhaft zeichnen. <lacht> und da habe ich immer gefragt, was mache ich in dieser Familie? Was ist mit mir verkehrt und was kann ich eigentlich? Und wer Hast du
1: zwischendurch mal geglaubt, das ist gar nicht meine Familie?
0: Ja, aber meine Mama, meine Oma, die sehen alle aus wie ich. Die sind uns wie aus dem Gesicht geschnitten. <lacht> Deswegen habe ich dann gedacht, naja, irgendwas muss ja da dran sein. Irgendwie muss ich ja hierher gehören. Irgendwie muss das einen tieferen Sinn haben, den ich jetzt noch nicht sehe, aber ich werde ihn herausfinden. Das war so ein bisschen auch meine Neugier, die mich angetrieben hat. Diese Wissbegier, irgendwie mich kennenzulernen, die Welt kennenzulernen, zu erfahren, ja, einfach so Erfahrungen zu sammeln, Erlebnisse zu kreieren.
1: Hast du damals schon gedacht, irgendwie muss das einen tieferen Sinn haben und ich werde ihn herausfinden? Oder war das erstmal so ein, ich bin so viel am Platz auf dieser Erde und das ist jetzt so?
0: Ja, ich habe ganz lange gedacht, ja, absolut, dass ich, anders Und komisch und fehl am Platz bin. Aber es war nie so, dass ich ähm, hinterfragt habe, ob, ob das wirklich meine leiblichen Eltern oder so sind. Aber ich habe nach meinem Sinn gesucht. Also schon sehr früh, also wirklich schon bemerkenswert früh, habe ich mir Lebensfragen gestellt. Und konnte mich dementsprechend natürlich auch kaum mit irgendjemandem Austauschen unterhalten, weil meine Freunde in der Schule oder so, die waren auf einem ganz anderen Trip. Und ich habe versucht, mich echt lange anzupassen. Ich habe dann angefangen, mit 13 zu rauchen. Ich war so, ich würde nicht sagen, so der klassische Rebell, was auch zum Beispiel Drogen angeht oder so. Ich habe da echt gar keine Erfahrungen, obwohl ich auch Schauspielerin bin. Also wie du ja auch schon gesagt hast, das Ganze gelernt habe habe ich ja echt keine Erfahrung gesammelt. Also ich habe nie wirklich so den Trieb oder den Drang danach gehabt, so übersinnliche Dinge zu fühlen durch externe Einflüsse, sondern bei mir war das irgendwie schon so. Also ich hatte so das. Hast du
1: selber gemacht.
0: Aus mir heraus, das war halt ganz komisch, dass ich halt wirklich so viele Dinge gesehen habe, die andere Menschen nicht sehen, viele Dinge fühle, die andere scheinbar nicht fühlen und dafür irgendetwas benötigen, was ich vollkommen in Ordnung finde. Aber ich habe versucht, mich anzupassen. Und das natürlich mit, wie kann ich zu dieser Clique gehören? Wie werde ich akzeptiert? Das waren so die Fragen, die, die ich mir gestellt habe. Dann habe ich ganz viel beobachtet und durch diese Beobachtung gelernt und das auf mich übertragen und wusste, naja, wenn ich rauche, bin ich cool. Und das war mir ganz wichtig. Und so habe ich dann halt in der Garage mit den Kippenstummeln von meinem Dad wirklich geübt, zu rauchen. Oh ich so, okay, du nimmst dir das jetzt vor. Das ist richtig eklig. Nein, das schaffst du. Und er so, ich ich, ich, und ich war so stolz auf mich, als ich das geschafft habe. Ich war so stolz auf mich. Das war wie so... Yes jetzt bei der nächsten Party werde ich es euch beweisen. Und dann habe ich in mein Tagebuch noch reingeschrieben, ich weiß es noch, so mit Luca, meinem besten Freund, habe ich heute eine ganze Lucky Strike komplett an einem Abend geraucht. Geil. Das habe ich so stolz auf mich. Ja, die komplette Schachtel an einem Abend. Ja, mit dem Luki zusammen, wir zwei. (lacht) Und ich dachte so, Alisa, warum? Aber hey, das war eine Erfahrung und die waren so wichtig einfach, all das so zu sammeln, mitzunehmen. und.
1: Hast du dann da zumindest in dieser Welt die Bestätigung bekommen? Also nachdem du gelernt hast, okay, ich kann mich anpassen und diese Regeln für, für Anpassung und diese Regeln in der Clique, die kann ich check, check, check. Ich trinke jetzt Alkohol und ich rauche und ich kann das alles beherrschen. Hast du dann auch dazugehört oder war es immer noch komisch?
0: ja, ich war mega cool. Ich war richtig cool. Ich war so die Coole, weißt du, bei mir konntest du DVD machen. Ja, meine Eltern, die haben die haben uns zu Hause beim Grillen rauchen lassen. Mein Dad war halt auch mega cool und ich war halt einfach ultra cool. Ja, und das habe ich dann halt auch durchgezogen. Ne? Das habe ich dann auch gelebt so. Mhm. Aber, und das finde ich so spannend im Nachhinein, eigentlich habe ich mich die ganze Zeit beobachtet und ich habe das Ganze nie genossen. Ich habe es einfach nur gemacht, um Anstatt zu fragen, so, wie geht es mir und finde ich das denn wirklich gut, was ich da mache? Weil mir ging es damit nie gut. Ich war auch nie irgendwie versessen darauf, irgendeine Party zu machen, zu ver- weder zu veranstalten, noch irgendwo hinzugehen und irgendwie so in so einem verrauchten Club rumzustehen. Das war, sorry, aber ich meine klar, vielleicht gibt es irgendjemanden draußen, der das Fall findet. Ich war richtig ätzend und ich habe es ja. trotzdem gemacht, bis ich irgendwann halt versucht habe und angefangen habe, Nein zu sagen. Das war dann irgendwann so mit 19, 20, wo ich dann in Köln auf den Ringen gewohnt habe und Dauer SMS bekommen habe von wegen ey Lisa, du musst doch nur runtergehen. Ja, wir sind jetzt in dem und dem Club und ich dachte mir nur so frisch, geduscht in meinem Bett, ja, an einem Samstag mit meinem Reklamheftchen, lag ich da, ja, mit meinem gelben Reklamheftchen und wollte endlich mal Nathan der Weise lesen. <lacht> ich war voll der Freak. Und dann wollten die da mit mir auf Party gehen, ey. Und da kannst du natürlich auch keinem erzählen, ne, dass du da Bock hast, irgendwie, ja, nee, du, ich äh, lese jetzt heute hier und so die Ringparabel und, mhm. und so. Das zeigen die wie ein Vogel.
1: ja. ja. Gab es einen speziellen Moment, wo du dann gesagt hast, ich kann das so jetzt nicht mehr akzeptieren, ich muss jetzt hier irgendwo ein bisschen ehrlicher werden, weil ich kann nicht jedes scheißwochenende Wochenende mit, mit diesen Leuten feiern gehen?
0: Mm, ja, aber das habe ich nicht bewusst entschieden, sondern das wurde eher so für mich entschieden. <lacht> war dann so, wer, 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 wer nicht... Nee, wie heißt das Sprichwort? Wer nicht macht, der muss fühlen oder so. Nein, wer... Wenn ich denken kann, muss fühlen. Wenn nee, ich so wer nicht handeln will, wenn ich handeln will, muss fühlen. Na naja, auf jeden ja. Fall, ich habe nichts getan, so lange, bis irgendwann mein Körper gesagt hat: Alisa, jetzt ist mal hier Schicht. Und dann hat er die Reißleine für mich gezogen und dann lag ich da und ich war dann halt echt so kurz vorm hier. Und dann habe ich mir gedacht: naja gut, ähm, bringt ja alles nichts. Und plötzlich ist mir eine Sache, also es, es war halt so ein Moment, wo meine Oma vor mir stand. Ja, da ist meine Oma. Sie guckt mich an, ich lieg da auf dem Boden vor der Toilette und meinem Körper ging es halt richtig schlecht. Ne? Das war so ein Karneval, wo er sich entledigt hat aus allen Körperöffnungen, wie nur möglich. Und er hat halt so gesagt, Herr Lisa, geht gar nicht mehr weiter. Und meine Oma stand nur da und sie so, sie sie nennt mich immer Liska. Und sie hat mich nur angeguckt und hat nur gesagt, Liska, dann auf Russisch, das bist nicht du, warum machst du das? So wirklich mit so einem liebevollen Ton und guckte mich nur an. Und dann war sie wieder weg. Und ich dachte mir nur so, Gott, das ist das Letzte, was ich will. Ich will nicht meine, meine Oma und nicht meine Mutter enttäuschen. Denn ich wollte eigentlich immer meine Eltern glücklich machen. Mit allem, was ich gemacht habe. Und dann habe ich in diesem Moment realisiert, krass, ich mache gerade das Gegenteil. Und was wäre, wenn die mich hier wirklich findet? Was wäre, wenn sie mich hier findet und ich, bin, ich lebe nicht mehr? Was macht sie dann? Und das hat mich so krass motiviert. Ich habe mich ins Bett gerockt und dann am nächsten Morgen habe ich eine Entscheidung getroffen. Also ich habe, Gott sei Dank, bin ich aufgewacht morgens und dachte mir so, oh Mann ey, krass, das ist nicht nur ein neuer Tag, es ist wirklich ein neues Leben und es beginnt jetzt nochmal für mich. Es ist eine neue Chance und ich werde sie verdammt nochmal nutzen. Ich habe es kapiert. Und es hat aber danach noch ein paar Anläufe gebraucht, aber ich habe es kapiert, glaube ich. Mein,
1: das Umfeld ja. zieht dich doch ja dann auch immer wieder zurück, oder? Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann sagst, okay, ich habe es für mich selber, habe ich es kapiert, aber ich tue mir so schwer jetzt irgendwie den Leuten morgen wieder abzusagen, weil irgendwie passen diese ganzen Sachen passen ja nicht mehr wirklich zusammen. Wie hast du das gemacht? Ja.
0: Naja, also ich habe damals schon Schauspielerei studiert zu dieser Zeit. Das heißt, ähm, also ich habe als Casting-Redakteurin gearbeitet in einer äh, der größten Produktionsfirmen in Deutschland, fünf Jahre lang und habe parallel noch äh, dann drei Jahre Schauspielerei studiert. Und in dieser Zeit...
1: Zwischenfrage, weil du immer eigentlich im Fernsehen arbeiten wolltest als Darstellerin und dir dann gedacht hast, als Redakteurin gehe ich so den Weg behind oder weil du beides machen wolltest?
0: Nee, bei mir war das irgendwie so, ich habe nach meinem Abi mh, gar nicht gewusst, was ich kann und was ich will und eigentlich hatte ich nicht mal eine Quali, um mein Abi zu machen und bin in den Sommerferien zum Schulleiter gefahren nach Hause, weil ich mir kurz reaktionsmäßig überlegt habe, ich will mein Abitur machen, ich habe keine Lust, mein Fachabi zu machen, weil ich weiß überhaupt nicht warum und was ich auf den Berufskolleg soll. Nein, ich gehe aufs Sportelite-Gymnasium, obwohl ich keine Sportart mache und kein Bayer-Sportler bin und es schon voll ist und ich keine Quali habe. Das war meine Entscheidung. Ich bin (lacht) zufrieden. Ich habe mich mit dem an seinen Esstisch gesetzt und habe gesagt, sehr geehrter Herr Strick, ich möchte das gerne. Ich habe ihm da eine Predigt gehalten, warum. Und ihn scheinbar überzeugt. Und er hat mich aufgenommen. Danke, Herr Strick, an dieser Stelle. Und ja, dann habe ich mein Abi gemacht. (lacht) 3,0. Warte, warte, 3,1. Aber nachprüfen 3,0. Und ähm, ich ich war halt nie in der Schule weil ich habe halt schon früh angefangen zu arbeiten, aber beim WWF, also ich habe sehr früh schon mit Hilfsorganisationen gearbeitet und so weiter und dann für mich hat Schule halt nie sehr viel Sinn gemacht. Ich hatte dann auch Kunst und Psychologie im Abitur und so. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann in einer Förderschule angefangen, mit körperlich und geistig Behinderten zu arbeiten, weil eigentlich war mein Plan, Sonderpädagogik zu studieren, weil für Psychologie war ich ja zu schlecht. Das ist 3,0. Was willst zu machen. Nicht, ja. ich, hätte, ich hätte nach Hause fahren können zum, zum Direktor und hätte anklopfen können, aber <lacht> ich habe mir gedacht, ich mache den einfachen Weg über Sonderpädagogik, habe aber nach diesem Jahr gemerkt, irgendwie habe ich da was für mich abgeschlossen. Ich habe was gefunden, was ich lernen sollte, warum auch immer ich dahin gehen sollte. Ich hatte voll die Berührungsängste, was, was, was Behinderung anging. Ich habe nie damit Erfahrung gesammelt und dann habe ich ein Mädchen begleitet, ein Jahr lang, wirklich, also Höhen, Tiefen, Höhen, Tiefen, durch ihre Periode, Pubertät, alles. Und habe echt so danach gedacht, wow, du hast echt was so gefühlt innerlich, was du vorher nicht hattest. Und jetzt, warum auch immer, ich bin morgens aufgewacht und ich wusste, ich werde Casting-Redakteurin. Auf einmal? Ja, frag mich. wirklich Ich kann es dir rational nicht erklären. Ich (lacht) habe mich... Ich, ich habe mich gesehen, wie ich in einem Raum sitze und zu mir kommen Menschen und ich kann über den Buch schreiben. Ich, ich kann das, wenn ich jemanden fühle, den ich nicht kenne, kann ich über die Person ein Buch schreiben. Und ich wusste, das ist irgendwie eine Gabe, eine Eigenschaft, die kam zu mir. Und dann bin ich in diese Produktionsfirma gefahren. Ich kannte niemanden, der vorher irgendeine Art und Weise beim Fernsehen gearbeitet hat. Ich komme aus einer künstler handwerker Also die haben mir einen Vogel gezeigt. So, Was willst du? Und ja, ich war dann da und habe das dann auch gemacht, auch natürlich ohne Ausbildung und ohne das alles. Und habe das dann, das war das, was mich interessiert hat. Also mit Menschen gemeinsam, aber hinter der Kamera. Ich wollte gar nicht vor die Kamera. Ich war eigentlich voll das graue Mäuschen so innerlich. Ich hatte gar kein Bedürfnis danach, mich zu zeigen und fand mich auch nicht toll. Oder im Gegenteil, fand mich eigentlich zu der Zeit so eher so, ja, langweilig halt. Ja,
1: durchschnittlich. Nichts
0: Besonderes. Und ja. Also, naja, was heißt Durchschnitt, schon komplett anders, aber nicht schön genug, um vor der Kamera zu stehen. Und dann kam in mir halt das Bedürfnis von, also mein Chef hat dann irgendwann gesagt, hör mal, Kind, du musst ja irgendwas lernen. Mach doch mal eine Ausbildung. Wir haben hier in unserer Firma 500 Bewerber ähm, für eine Stelle und zwar Kauffrau für audiovisuelle Medien. Mega Jackpot, ja, der hat mir das verkauft, als als wäre ich danach so... Gott. Und ich so zu meiner Mutter, naja, ich hätte jetzt die Chance, die Ausbildung und die geil, macht es, es ist ja mega cool, endlich was Handfestes, endlich Sicherheit. Und dann drei Wochen vorher, drei Wochen, drei Tage, drei Wochen vorher, glaube ich, bin ich zum Chef, habe geklopft und habe gesagt, sorry, ich will niemandem auf die Füße treten, aber Bilanzbuchhaltung ist nicht meins. Und ich werde jetzt. Schauspielerin und der so
1: oh nein, du, nicht schon und ich so
0: naja ich möchte ihn lernen. ja ja und meine Eltern auch was ist mit dem Kind kaputt und bei mir war es halt so wenn ich eine Sache lernen möchte was will ich denn wirklich lernen ich setze mich in keinen Hörsaal. Ich habe keinen Bock zu studieren. Ich habe keinen Bock, irgendeine Ausbildung zu machen. Ich möchte menschliches, menschliche Erfahrungen sammeln. An meinem eigenen Leibe, über über Psychologie, Dinge, irgendwie in die Tiefe gehen. Da war wie so ein Drang. Ich will in die Tiefe gehen. Ja, Schauspielerei, das passt. Das finde ich gut. Ja, Das Witzige war, ich wollte aber nur die Schule, weil das war die Film-Acting-School. Ich hatte keinen Bock auf Theater. Ich wollte an einer Filmhochschule lernen. Die hatten aber schon angefangen. Und natürlich brauchte ich auch irgendwie einen Job. Und mein Chef hat mir gesagt, naja, wenn du das jetzt nicht machst, hör mal, und jetzt Schauspielerin wirst, dann kannst du ja hier nicht weiter arbeiten. Und ich so, naja, ich kann ja beides. Und er so, nee. Nein. <lacht> und ich so, doch, doch, das geht. Und er dann so, es gibt aber keine Halbzeitangestellten in unserer Firma mit 3000 Mitarbeitern, Alisa. Und ich dachte mir so, naja, ich gehe jetzt erstmal in die Schule. klopft da an. Und die hatten natürlich schon seit einem Monat angefangen. Und ich so, naja, aber ich möchte halt aufgenommen werden. Und die dann so, ja, nächstes Jahr vielleicht. Und ich so, naja, nein, nein, jetzt! <lacht> und die so, nee. Und ich so, naja, vielleicht castet ich mich doch einfach mal. Ja, und dann kurzerhand, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde dann halt auf die Schauspielschule aufgenommen, hatte den Job parallel, habe irgendwie meinen Chef überzeugt, habe ihm gesagt, ich werde das parallel machen. Am Wochenende war ich noch auf Casting-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Ich hatte kein Privatleben und irgendwie habe ich das durchgezogen. Ja, danach habe ich fest sofort angefangen in einer RTL-Serie als Hauptdarstellerin und bin nach Berlin gezogen und ja, das war mein Leben, also Taxi hat mich abgeholt morgens, zum Set gefahren, wieder zurück, wieder zum Set und bis irgendwann der eine Moment kam und der, der hat wirklich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und verändert und dieser Moment, halte ich fest, <lacht> war, womit niemand gerechnet hat, weil ich habe schon den Vertrag unterschrieben für die nächste Staffel. Und plötzlich steht die Produktion während der Dreharbeiten bei uns drin und sagt, wir haben den Stecker gezogen. Ab morgen seid ihr alle arbeitslos. Haben die so gesagt? Ja, also anders, aber das war die Botschaft. (lacht) (lacht) Und ich bin aufgewacht am nächsten Morgen und da stand halt kein Taxi, ne? Was so auf mich wartet und irgendwie wollte auch keiner mehr was von mir. Und mein Highlife, ja, was die ganze Zeit an war, dieser An-Modus, war plötzlich so dumpf. Ich war wie in so einer Blase, wie den Watte. Ja, und alles hat so gedröhnt in mir. Es war so laut, aber außen war es so still und es war so eine verrückte Kombi. Und dann war ich erstmal in so einem Loch von, ich gehe nur noch ins Badezimmer, lege mich in die Badewanne, floate da vor mich hin. Gehe wieder ins Bett zurück, gehe. Die Badewanne floht und gehe wieder ins Bett. Das war so eine Woche lang, war das mein Leben, bis ich eine Entscheidung getroffen habe. Und zwar, ich gehe jetzt auf Reise. Ja, und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben nach Thailand geflogen. Vorher war ich so, naja, mal auf Mallorca, mal irgendwie so in dem Radius, weil ich habe ja nur gearbeitet. (lacht) Keine Zeit für so unglaublich. Darf ich noch kurz eine
1: Zwischenfrage stellen, weil sonst vergesse ich
0: die? Jederzeit.
1: Ähm, wie war denn das in der Serie? Also du hast ja gesagt, dass du bei deinen Freunden zu Hause auch immer das nie so wirklich genossen hast. Ähm, wenn du jetzt Teil einer RTL-Serie bist, hast du das genossen? Hast du das also genießen können in dem Moment, dass du jetzt ja das warst, was sich ja dann so viele wünschen? Oder war das auch eigentlich nicht so wirklich schön?
0: Ich habe mich äh, sehr, sehr verändert, natürlich während der kompletten Laufbahn. Ne? Also das war jetzt gar nicht mehr in irgendeiner Form vergleichbar. So die Alisa, die mh, mal losgegangen ist, so in der, in der Schulzeit, bis sie dann halt in der Förderschule war und so weiter, bis dann irgendwann die Kamera an war, weil ich habe so viel lernen dürfen, ne? natürlich auf der kompletten Reise, persönlichkeitsmäßig halt in mir und auch im Außen mit Menschen, und da sind natürlich noch so viele andere Sachen passiert, was auch äh, mein persönliches, äh, mein Privatleben angeht. Ne? Auch mit Beziehungen und ich war mit dem Hauptdarsteller auch tatsächlich zusammen <lacht> vorher, bevor ah. die Sendung losging. Dann haben wir uns natürlich passend dazu getrennt, während es losging und wir haben dann das Paar gespielt. <lacht> da sind natürlich ähm, in mir viele Dinge passiert. So. Aber ähm, genossen habe ich das für mich war es irgendwie nicht schwer vor der Kamera dann zu sein, weil das war wie so ein natürlicher Zustand, ich habe es nicht mehr wahrgenommen sondern es war halt so und ich habe eher gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat das war halt spielen, ich war eigentlich in der Schauspielschule, um wieder spielen zu lernen was ich mhm. verlernt habe mhm. und dafür ist eigentlich Schauspielschule da und dafür ist das Leben auch eigentlich da und das ist etwas, das ich mir bis heute beibehalte, Heck für alle, die jetzt gerade zuhören, mehr spielen, mehr Kind sein. Das ist das, was ich jeden Tag mache. Wenn mich jemand nach meiner Morgenroutine fragt, ich gehe spielen. Ich keine Ahnung wie, aber ich gehe spielen. Ich ich bin Kind, ich habe Spaß, ich entdecke irgendwas und und tobe irgendwie rum oder bin ganz ruhig oder bin ganz laut oder in mir, was was auch immer es ist. Spielen und sich das zu erlauben. Ich glaube, das ist, glaub, das ist
1: eines der toll. ersten Dinge, die aufmerksame Leute, die hier aus der Community zuhören, sofort gemerkt haben. So im Moment mal, die hat gesagt, dann steht sie auf und dann geht sie erst mal spielen. Hä? Okay?
0: Ja, wie schön. Ja, ja das können wir alle, wie jeder, auch wenn du Mama oder Papa bist. Gerade dann, ja, es geht nicht darum, dass wir erwachsen werden und dann aufhören damit, weil, weil das ja nicht erwachsen ist, im Gegenteil, wir müssen noch mehr spielen, damit wir uns das beibehalten, unsere Jugendlichkeit. Ja, ich werde jetzt 30 nächste Woche. Wie fühlt sich das an? Geil! Ich freue mich voll. <lacht> ist für mich, ich weiß nicht, ich fühle mich schon ziemlich lange so. Also, so irgendwie so einerseits so zwischen diesen Welten, von ich bin irgendwie Kind, aber irgendwie bin ich schon so alt. Und also nicht alt in dem Sinn, also nicht im Sinne von Verfall, sondern im Sinne von, von Reife. Ja. Und das macht mir Spaß. Also ich finde, es ist einfach ein wunderschöner Prozess, den ich gerne mit ähm, beobachte, diese Erfahrung einfach zu sammeln. Und ich werde von Jahr zu Jahr irgendwie bewusster und ruhiger und stabiler und, und das ist schön. Und da freue ich mich drauf. Und ich weiß, ich werde später so eine so eine Yoga-Oma, ja, also ich muss trotzdem mein Erfolg machen und ich, also mir geht es nicht darum, dass ich irgendwie Angst davor habe, dass dieses Ding hier irgendwie zerfällt. Nein, das, das ist fast ja alles eben.
1: Ähm, als du dann da so in der Badewanne lagst und rumgefloatet hast und dir gedacht hast, naja, eigentlich war ich doch jetzt mal ursprünglich berühmt und irgendwie, eigentlich war doch mein Leben super geil, wenn ich jeden Tag mit dem Taxi abgeholt werde und und irgendwie ist jetzt mein Leben super scheiße und jetzt muss ich ja irgendwie erstmal raus und ich weiß überhaupt gar nichts mehr, was ich machen soll und dann bist du nach Thailand.
0: Mhm. Ja, ich muss dir irgendwie das Ganze überbrücken, weil ich habe, mein Kopf hat mich fertig gemacht. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Mein Kopf ist immer in so Situationen, da ist so ein Modus, ist so ein Knopf, der ist riesig und rot. Und dann drückt da irgendjemand in, aus meinem Inneren drauf und dann plötzlich sind alle Dinger hier offen. Das ist wie so ein giganto Ja, und das... Sucht mir dann Möglichkeiten raus und die präsentiert es mir. Das macht für mich einen kompletten Plan und plötzlich eröffnet sich bei mir so ein so ein Raster von du musst das und das und das und das und das machen, damit das weitergehen kann. Ja, so war es schon immer und ich wusste okay, du musst den kontaktieren, das machen, das drehen, mit dem Management arbeiten und dann passiert das und das und ich habe das vor mir gesehen. Ich habe vor mir gesehen, was dann passieren würde. Okay, dann wäre das mein Leben. Und ich habe so, und ich bin dann da rein mal so, ne, Und dachte mir so: naja, will ich das überhaupt? Sich das gerade gut an, direkt in die nächste Serie. Habe ich Bock weiterzuspielen? Will ich jetzt den neuen Charakter? Oder möchte ich jetzt vielleicht Filme machen und weniger arbeiten? So wie und dann kamen die ganzen Fragen. Dann kam wirklich endlich, endlich hat das Kind mal begriffen, so mal, mal nicht sofort zu handeln sondern erstmal zu ruhen. Das habe ich nie gemacht, mhm. weil ich immer an war. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich mich jetzt lahmlege, also ich war irgendwie ja auch nie krank, weil ich hatte ja keine Zeit dazu. Ähm, weil ich meine, wenn du in so einer Serie bist, dann kann, bist du ja nicht ersetzbar. Geht ja, ja nicht. Und den, den Haupt- Charakter spielt, dann sind ja alle anderen von dir abhängig auch. Ne? Das heißt, du bist ja irgendwie immer Part in allem. Wenn du ausfällst, fällt die Produktion aus. Das muss man sich mal bewusst machen. Und dann gab es natürlich auch einen Produktionsarzt. Das heißt, wenn du krank warst, musstest du zu diesem Arzt. Und bevor du krank geschrieben wirst, ist ja nicht wie bei uns heute so, naja, ich habe Husten. Im Bett. Nee. nee. Du kommst an den Vitamin-C-Tropf Du kommst dann erstmal die Infusion, ja, anderthalb Liter, dann gehst du zum Set drehen, danach kommst du noch unter, keine Ahnung, was für ein, sonst was und kriegst hier noch so Akupunkturdinger und dann wirst du, noch, du wirst wiederbelebt, ja. Und dann kommst du vor die Kamera. Und dann hast
1: du gefälligst, ja. eine Rolle zu spielen.
0: So sieht's aus. Krass. So sieht's aus. Krank sein kannst du, wenn du im nächsten Leben. Ja. ja. So, Ding muss weiterlaufen, ja. Du bist hier, um zu unterhalten. Ja.
1: Dazu übrigens kurz eine Story. Ich habe mal ein Moderationscoaching gehabt, da bin ich in der Zeit umgezogen. Und diese diese Coach-Dame, ich werde sie in meinem ganzen Leben nie wieder vergessen, hat gesagt: Tobi, ich habe mir gestern eine Sendung angehört. Wie geht's dir gerade? Und ich dachte so, oh, endlich kann ich einem Menschen erzählen, dass ich gerade umziehe, dass ich super müde bin, dass ich einfach keinen Bock mehr auf die ganze Kacke habe und dass ich aber parallel irgendwie on-air liefern muss. Und das, dann habe ich ihr das alles so erzählt und dann hat sie gesagt, es interessiert mich nicht. Wieso, also, was? <lacht> Und dann ist die richtig laut geworden, hat mich angebunden und hat gesagt, es interessiert mich als Zuhörer nicht, dass du gerade umziehst und dass du müde bist. Ich habe die beste Unterhaltung verdient. Haben wir uns verstanden, Coaching beendet. Und das war, das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow.
0: Menschlichkeit bleibt draußen, ja? Also wenn du hier arbeiten willst, dann lässt du das vor der Tür, bevor du hier reinkommst. Genau. Haben wir es verstanden? Genau. Ja, geil. Also bester Job, oder?
1: Ja, super. Hast du voll ich mache es den
0: Rest <lacht> Ja, nice. Da fühlt man sich richtig willkommen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. okay. Ähm,
1: wie war deine erste Reise dann?
0: Also, ey, ich hatte ja meinen mein Boyfriend dann, also ich habe Tim dann kennengelernt, mit dem ich dann auch fünf Jahre zusammen war. Also während der Zeit, schon kurz bevor der Stecker gezogen wurde, der wurde mir gesendet, <lacht> um mich dann irgendwie aufzufangen. Ähm, ja, und dann sind wir zusammen halt auf, ne, auf nach Thailand und das war für uns beides das erste Mal. Da saßen wir da im Tuk-Tuk und alles war bunt und irgendwie total total feucht und total heiß und irgendwie fand ich den Strand total ätzend und überall war Müll und Touristen und ich so, boah, Thailand ist echt kacke. <lacht> und dann, und dann ähm, habe ich mir aber gedacht, na ja, es ist anders. Es ist einfach anders. Es ist nicht bequem und irgendwie mögen es andere Menschen. Und ich versuche jetzt mal irgendwas Cooles hier dran zu finden. Und desto länger wir da waren, desto mehr hat sich meine Routine etabliert, dass ich auch gespürt habe, okay, egal wo ich bin, mir ist scheinbar wichtig, dass ich eine Routine habe. Das heißt, morgens aufzustehen, irgendwie was Gesundes zu essen zu finden, meinen Körper zu bewegen. Und dann geht es mir schon tausendmal besser. Und dann kann ich alles machen, was ich möchte, egal wo ich bin. Wow, voll die Freiheit. Und da habe ich zum ersten Mal so Freiheit gespürt. Aber Du hast gerade eben schon mal kurz erwähnt wegen dem Playboy. Ähm, ich wusste in der Zeit schon, dass ich, dass ich, äh, dass ich das machen werde. Und das hat quasi direkt natürlich angefangen nach dem Urlaub. Da musste ich nach Mallorca fliegen und dann ging die Vorbereitung dafür los. Also ich war immer irgendwie so geplant. Das heißt, ich konnte. Und du warst ja trotzdem noch worden, Oder? Ja,
1: klar. ja.
0: Das hat auch wieder ein bisschen gedauert, bis ich dann auch begriffen habe so dass es darum halt nicht geht ne? wieder irgendwie neue dinge weil dann war ich noch beim turmspringen danach habe dann noch weil ich wollte erfahrung sammeln ich wollte wissen wie ist das weil ich hatte eine angst ich habe mir immer meine Ängste genommen das war irgendwie mein Antrieb im leben wenn ich eine angst hatte wusste ich ich die behindert mich die beeinträchtigt mich im leben die brauche ich nicht und deswegen mache ich das. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich dann Turmspringen gelernt und wollte dann halt, naja, mal gucken, wie das so ist, Primetime, wenn man da irgendwie runterspringt, habe mir das richtig horrormäßig schlimm vorgestellt und deswegen, ähm, ja, habe ich das dann auch nochmal mitgenommen, bis ich irgendwann in meinem Kopf kapiert habe, so, es geht nicht darum, jetzt noch irgendwas abzuhaken,
1: ja. es geht
0: nicht darum, so meine Eltern glücklich zu machen, dass irgendjemand stolz auf mich ist oder dass, dass, dass irgendjemand mich cool findet oder sonst was, darum geht es doch hier gar nicht, warum machst du das eigentlich? Und dann habe ich mir diese Frage beantwortet und wusste, okay, es ist die Erfahrung, die ich sammeln will. Es ist die körperliche, eigene Erfahrung an meinem Leibe hier. So, das das ist das, was mich antreibt. Und dann habe ich mich gefragt, was sind die Erfahrungen, die ich sammeln möchte? Nicht, nicht, was finden andere sind die Erfahrungen, die die ich sammeln müsste? Mhm. Ja, und dann bin ich noch mehr auf Reise gegangen, (lacht) durch viele Kulturen und Länder. Und habe dann aber natürlich nebenbei noch gearbeitet, weil ich war dann ähm, Reiseredakteurin, weil ich habe dann beides verbunden. <lacht> ich bin ja KLUK <lacht> und mein Kopf hat mir gesagt, naja, warum nicht, warum nicht alles auf einmal, Alisa? Du kannst ja dann auch reisen und währenddessen dann noch arbeiten und halt moderieren, weil das ist ja cool. Ich wusste halt einfach irgendwie hier drin, habe ich es visualisiert und dann habe ich es einfach gemacht. Weil ich wusste, Ist es
1: dir bewusst, ist. dass dass diese Dinge dann schon auch einfach so so passiert sind? Ich meine, dass, wenn du jetzt so ein normal Mensch oder ein normal Mensch ist unfair, aber wenn du jetzt auf die Straße gehst und jemanden jungen Mädchen, jungen Frau vorschlägst, hallo, ich würde dir einen Job anbieten, nämlich dass du als Reisemoderatorin ähm, die Welt bereist und parallel auch noch on-air bist. Wen würdest du treffen, der da absagt? Das macht doch keiner. Die würden doch alle sagen, oh Gott, das ist mein Traum, ich mach das sofort. Also du hast ja da auch der quasi einen Traum gelebt.
0: Ja, das war auch der Mega-Job. Also es war wirklich, das war richtig geil, das war perfekt, das war genau das, was ich machen wollte. Und ich habe es visualisiert und, und okay, ich erzähle dir, wie man das macht ja. und ich erzähle dir, wie es funktioniert hat. Genau in dem Moment auch, wie in vielen anderen. Ich habe wirklich mich gefragt, was für ein Bedürfnis habe ich, hat meine Seele, hat mein Körper, was will ich erfahren, was will ich hier lernen. Und vor allen Dingen, was ist die Firma, die Organisation, das Unternehmen, was auch immer, wo ich diese Erfahrung sammeln könnte. Und ich wollte nicht irgendwo hin, sondern ich wollte mich damit identifizieren. Das heißt, mir war wichtig, dass das meinen Werten entspricht. Das heißt, ich musste wissen, was sind meine Werte. Meine Werte ähm, verändern sich Unsere Werte, unser aller Werte verändern sich mit der Zeit, aber damals war es so, ich wollte in einer jungen, also in einem Startup arbeiten, vom Gefühl her, das heißt etwas, was frei war, weil ich war Freigeist, Schauspielerei und so, ich hatte keinen Bock in irgendein verstaubtes, altes Konzernunternehmen so ein Frachter rein, ging nicht, passte nicht, was Junges musste her. Und ich so, naja, was sind die Firmen, mit denen ich ja sowieso, wo, wo konsumiere ich eigentlich? Wenn ich irgendetwas im Internet oder sonst wo konsumiere, was interessiert mich? Welche Seiten besuche ich? Wo bin ich drauf? Wenn ich bei Google etwas eingebe, was gebe ich dort ein? Und dann plötzlich bin ich bei Urlaubspiraten gelandet. Weil das war, das war eine der Hauptseiten, auf denen ich zu der Zeit war. Flügen weil ich immer weg wollte. Ich wollte neue Erfahrungen sammeln, neue Länder bereisen, ich wollte was sehen, was erleben. Und dann so, naja, ich gucke mal, ob die eine Website haben. So, natürlich haben sie eine Website. Und ich so, ja, wo ist denn der Firmensitz? Ach, Berlin. Mensch, was für ein Zufall. Adresse rausgesucht, einfach mal bei Google Maps eingegeben und, ich habe übrigens eine Landkarte bei mir. Hallo, schön. Und dann bin ich da reinspaziert Und das ist das, was ich immer gemacht habe. Ich bin einfach hingegangen.
1: Woher ja, hast du gesagt. an all diesen Stationen, wo du einfach hingegangen bist, dir den Mut genommen? War das Mut oder war es auch ein Stück weit Naivität, dass es schon irgendwie klappen wird?
0: Total Naivität, Vertrauen <lacht> und, und Neugier. Mein Eintrieb ist immer Neugier, weil ich weiß nicht, was passiert. Und ich wollte einfach diese Erfahrung sammeln, weil es kann ja nicht schlechter werden, als das, was jetzt ist. So, was soll mir denn passieren? Ja. Weil nicht den Job habe ich ja schon.
1: Ja. Das Hat heißt, es einmal auch nicht geklappt, dass du damit so richtig auf die Schnauze geflogen bist, in der Situation standest und die Leute gesagt haben, was zur Hölle machst du hier?
0: Naja, ich war ja auch bei zig verschiedenen Castings. Ne? Das war ja bei mir, also ich war ja nicht nur Casterin, sondern als Schauspielerin gehst du ja dann auch zu Castings. Mhm. Ob es jetzt ähm, Modeling ist, was ich ja auch gemacht habe, Commercials, also, also alles, was mit Werbung zu tun hat. Oder halt Schauspielerei für Film und sonst was. Und da waren natürlich viele Dinge, wo ich gedacht habe, so, oh, das passt wie die Faust aufs Auge. Bitte, lieber Gott, lass mich diese Rolle bekommen. Das wäre genial. Ich habe das so Bock drauf. Und da habe ich mein Bestes, mein Herzblut da rein. Und voll vorher noch, du drehst ja auch die ganze Zeit am laufenden Band irgendwelche Casting-Videos. Dann kommt eine Anfrage und dann so, ja, sende mir innerhalb von drei Stunden diese Szene, so acht Seiten, auswendig gelernt, mit dem und dem Licht, in in dem und dem Format und dann stehst du da so, ähm, hey, äh, Lisa, kannst du kurz rüberkommen? Hast du gerade Zeit? Ja, du bist gerade auf der Arbeit. Kann ich bei dir kurz vorbeikommen? Können wir eben bei dir irgendwie in der Kaffeeküche was drehen? Du denkst dir die wildesten Sachen aus. Mein Anspielpartner war auch mal mein Hund. Den habe ich einfach auf den Stuhl gesetzt, habe mit dem gequatscht. Und das sind halt so Sachen, du denkst dir so, boah, das war so genial. Ich habe so viel Liebe da reingesteckt. Passiert nichts. was meinst du, wie viele Absagen da kamen, wo ich gedacht habe, aber ich fand es doch so gut und ich hatte doch so Lust drauf, warum habe ich es denn nicht bekommen und dann, klar, am Anfang habe ich oft auch gedacht, es liegt bestimmt an mir und ich bin nicht nicht was auch immer genug, da kommen einem natürlich hunderttausend Sachen, obwohl ich ja vorher in der Branche gearbeitet habe. Woran
1: woran lag es, bist du heute im Nachhinein dankbar, dass es alles so gekommen ist, wie es jetzt heute ist?
0: Ja, ey, du, heute ist es so, ich denke mir so, alles kommt, wie es kommen soll. Es hat alles, jeder einzelne Moment, wie auch immer es passiert, die Matrix, die, die überlegt sich was, weil mh, ich bin sehr weit, was Quantenphysik und sowas angeht, also nicht erschrecken, pass auf, ich erzähle dir mal ganz Ich bin gut. da
1: auch relativ drin, also ja. ja.
0: Ja, da haben wir gerade eben noch bei, bei quasi so einer Art Maßnahme darüber gesprochen, weil letztendlich, es gibt ja keine Zeit, weil es sind ja jetzt schon ganz viele Dinge schon passiert, ganz viele Dinge gewesen, ganz viele Dinge passieren genau jetzt, genau jetzt hier anders. Und das ist halt so verrückt, weil ähm, ich denke darüber nicht mehr nach, so hätte, wäre, wenn, das gibt es nicht mehr, sondern es soll genau so sein und was auch immer, ich nehme es einfach hin. Diese Annahme von Dingen, was auch immer da passiert, und dann nicht zu lange da drin zu verhaften und zu denken, Mann, hätte wäre, wenn, doch, gibt's ja nicht. Ich kann es nicht ändern. Und die Frage ist immer so: Kannst du es verändern? Wenn ja, was musst du dafür tun? Dann willst du es tun. Wenn ja, mach's. Wenn nein, lass es. Kannst du es nicht verändern? Dann lass es gehen. Bitte, why du, worry?
1: Ja. <lacht> stimmt. Ähm, mhm. Wer hat das gesagt? Then why worry?
0: Irgendwann also bei hat es mir hat's mein Guru mir gesagt, mit dem ich im Ashram vier Monate gechillt habe, der sah aus wie Buddha und ja. der hat mir das jeden Tag gesagt, der hat mir gesagt, Alisa, oh why worry?
1: Es und gibt, glaube ich, ich glaube, es gibt auf YouTube ähm, so einen indischen Menschen, der, ähm, das kann ich dir mal schicken, falls du das noch nicht gesehen hast, aber der, der hat auf jeden Fall ähm, das Leben in 50 Sekunden äh, äh, erzählt und hat er irgendwie so, denn, denn, why worry? Und das ist so geil, weil es so, so, ach so, ja stimmt. Ja, denn bei yeah. Bernie.
0: Ja, es ist so easy, es ist so einfach. Und wir machen es so oft so komplex. Und ja, wahrscheinlich haben die Inder das irgendwie mit der Muttermilch aufgenommen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich.
1: Also zumindest der eine.
0: Ja, aber der hat mir das ja auch gesagt. Ja. wird
1: das wahrscheinlich
0: irgendwie transferiert.
1: Ähm, ich glaube, ich komme ähm, noch auf die Matrix zu sprechen weil ich das selber wahnsinnig spannend finde. Vorhergegangen noch eine Frage, ähm, wo ich mir wünsche, dass du uns mal mitnimmst. Du bist ja 2018 in einem Oldtimer-Bus durch Deutschland gefahren, mit Tim zusammen und hast das Thema äh, Beziehungen bearbeitet. Auch das ist ja ein Traum von so vielen Menschen, in so einem Bus mal loszufahren und... ähm, sich einer Sache zu widmen. Nimm uns doch mal damit auf diese Reise.
0: Wow, ich finde es auch so spannend selber so davon von all diesen Stationen zu erzählen, weil man sich dann selber noch mal so bewusst wird, Puh, äh, Wahnsinn, was da alles so passiert ist und jedes Jahr irgendwie so viele neue Dinge. Es ist so spannend einfach deswegen auch an, an dich, an jeden anderen, der jetzt gerade zuhört, mal zu gucken, zu reflektieren, was ist meine Reise, in welche Stationen war ich eigentlich alles schon, um mal wirklich vielleicht das Ganze aufzuschreiben, eine Lebenslinie zu zeichnen und hoch tiefpunkte Erlebnisse mal wirklich nochmal deutlich zu machen und ja, ich bin. Ähm, wir haben alles aufgegeben. Wir haben unsere Wohnung. Wir hatten eine richtig schicke Bude in Berlin. Alles abgegeben. Beste Wohnlage, weißt du, goldene Eingangsbereich, Concierge, Sauna, Fitnessstudio, Glasfront, Blick über ganz Berlin. Wir so, wir sind eh nie hier. Wir sind die ganze Zeit auf Reise. Komm, lass mal in den Bus ziehen. Und Dann waren wir auf dem Flohmarkt. Wir weißt du, haben all unsere Sachen verkauft. Dann kam jemand ein Pärchen. Die sind in unsere Wohnung gezogen. Die haben jeden Kugelschreiber übernommen. Ja. Alles abgegeben. Ey, das war, arg, also das war wirklich arg hart für mich. Ich war schon so ein bisschen, ich, ich brauche irgendwie so dieses Anhaftende von, ich habe doch alles selber gemacht. Ich habe da mein Herzblut reingesteckt, ja, meine ganzen Kleiderschranken und alles. habe ich alles selber gemacht, auch so Rohren geformt und angemalt. Und, okay, ich gebe das alles jetzt her. <lacht> und dann, <lacht> ja, dann, dann hat ich natürlich diesen Bus auch im Kopf. Die hatten zwei Monate, Wir hatten, sind zu meinen Eltern gezogen mit ähm, einem Rucksack Also das war so das, was wir noch hatten, Rucksack und Karton. Und dann hockten wir bei meinen Eltern und wir so, naja, wir drehen jetzt einen Film. Und meine Eltern so, hä, warum? Und wir so, naja, weil weil wir Bock haben. Und wir ziehen jetzt in einen Bus. In welchem Bus? Ja, der ist noch nicht da, aber (lacht) den finden wir noch. Und dann so, ja, von welchem Geld wollt ihr jetzt einen Bus kaufen? So, ja, passiert schon. Kommt schon noch. Und dann haben wir halt ein Crowdfunding gestartet. Das hat aber irgendwie nicht so ganz funktioniert. Weil der Bus war halt teuer oder wir wurden eigentlich ein Bulli, ein Bulli kostet 40.000 Euro, wie so naja, das ist ein bisschen viel. Und dann habe ich so diesen einen Bus gesehen. Ich habe das ja schon häufiger hier in diesem Interview auch generell gesagt, so dieses wirklich Dinge sehen. Und ich habe diesen Bus gesehen und er war blau und der sah aus wie ein Bulli, aber das war kein Bulli. Und ich habe sowas noch nie vorher gesehen und ich hatte halt keine Ahnung, was es ist, aber es war irgendwie cool und alt und ein Oldtimer und ich so, ja, das ist es und das kommt noch und der kostet weniger und zwar die Hälfte. So, gesagt, getan. Dann ja. war das Prachtstück da bei Ebay, Kleinanzeigen, ich weiß es nicht mehr, ich glaube irgendwo drei ja. Und dann sind wir da hingefahren, nach Holland, über die Grenze, was von uns in Köln nur anderthalb Stunden entfernt war. Was für ein Zufall. Perfekt, einfach alles. Gepasst, richtig. <lacht> Und dann so, naja, gut, wir haben halt das Geld noch nicht. Aber das kommt auch noch. Crowdfunding hat halt nicht geklappt. Ich so, naja, wir brauchen einen Investor. Es wäre voll geil, wenn jetzt einfach aus dem Nichts so ein Opa kommt. Irgendein privater Opa, der einfach zu viel Geld hat und richtig Bock hat, unsere Vision und Botschaft zu unterstützen. Ich weiß, klingt total verrückt, aber da war er. Ähm, ein Befreundeter der Familie, mit dem wir uns super verstanden haben, mit dem wir in seiner Villa, in seinem Esstisch gehockt haben und er gesagt hat: Naja gut.
1: Da ja, bitte schön ist
0: 20.000. Ja. Ist kein Scherz. <lacht> ist kein Witz. <lacht> ich, liebe
1: ich liebe solche Geschichten. Ähm.
0: <lacht> und dann haben wir den Bus gekauft, dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit das Konzept zusammengefasst von was wollen wir, wie sieht das Ganze aus. Wen wollen wir interviewen? Wir wollen Interviews führen mit Menschen, die bewegende Geschichten zu erzählen haben, natürlich im Rahmen, Rahmen Beziehung, weil das war das, was uns natürlich auch berührt hat. Wir haben eine Plattform gegründet, die sich Basic Principles nennt, also eine Plattform für Beziehungen allerlei Hinsicht, weil wir sind ja ständig in Beziehungen zu uns selbst, zu anderen Menschen, zu Liebespartnern, zu beruflichen Beziehungen. Und dann ähm, haben wir die alle kontaktiert. Veit und Andrea Lindau, äh, die Zuhause, Steffi, Stahl, alle möglichen Leute, die ja Bestseller geschrieben haben, Tobi und Rita Beck, äh, die zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera dann standen und sind zu jedem in sein Wohnzimmer gefahren. Rüdiger Dahlke haben wir besucht ähm, in seinem Tamanga-Institut in Österreich, die auch alle zugesagt haben innerhalb von kürzester Zeit. Es sollte halt alles so sein. Dann haben wir jemanden getroffen, der witzigerweise, der Bus, den wir hatten, war ein Barkas. Das war ein Barkas-Bus, das war das Pendant zum Bulli aus der DDR. Und das, das gute Stück hatte natürlich ein Innenleben, was keiner kannte. Den kannst du nicht mal eben zu irgendwo einer Werkstatt bringen und den umbauen lassen, weil sich damit einfach keiner auskennt. Das ist, das ist nicht, äh, mach, ähm, das ist nicht ähm, elektronisch, sondern maschinell alles, was da drin abläuft. So ist eine Elektrik verbaut, da hast halt wirklich irgendwelche Spulen, die da so ablaufen. Und plötzlich kam jemand in unserer Straße zu uns in den Bus, als wir da dran rumgewerkt haben und meinte, naja, du, ähm, ich habe solche Dinger die ganze Zeit, ja. Also ich bin dafür ausgebildet und habe da eine Werkstatt für. <lacht> das, das kann alles nicht sein, das kann einfach nicht sein. Und mit dem haben wir eine Kooperation gemacht, der hat uns dann dabei unterstützt, das Ding umzubauen, ähm ja, und dann haben wir seinen Aufkleber halt hinten ganz fett auf unseren Bus gemacht. Und ja, dann kam noch ein befreundeter Fotograf, der einen Wi-Fi-Router hatte, weil der hatte zwei. Und wir durften einen davon mitnehmen <lacht> und hatten halt Wi-Fi während der kompletten Tour und Fahrt und haben halt aus dem Bus gearbeitet, sind halt von Stadt zu Stadt. Wir waren jeden Tag in einer anderen Stadt. Und ja haben krasses Material gesammelt, haben unsere eigene Reise festgehalten. Einfach wunderschön. Das war wirklich eine sehr faszinierende Erfahrung.
1: Und warum habt ihr euch dann am Ende der Reise getrennt?
0: An Weihnachten ist unser Team zurückgeflogen und plötzlich aus dem Nichts sagt Tim zu mir, du Alisa, wir saßen in einem Café an Weihnachten und wir haben ein sehr tiefes Gespräch angefangen. Und er meinte, ich bin gerade so auf einer inneren Reise, ich habe gar keine Ahnung, wer ich bin. Und wow. ich habe das Bedürfnis, jetzt gerade in einer Berghütte im Schnee zu sitzen. Ich sage, so, naja, gut, wir sind gerade in Südafrika. Äh, Ungünstig. <lacht> ähm, Berghütte kriege ich hin. Berghütte kriege ich hin, aber Schnee schwierig. Und da habe ich halt gesagt, du, äh, wie los? Also ich kann dich aktiv jetzt gerade auf dieser Reise nicht unterstützen, aber ich bin da. Und ey, das war bei weitem leicht. Also es hört sich vielleicht leicht an, aber ich ich habe dann mal realisiert, er ist dann auch geflogen. ähm, hat Also ist dann sicher gegangen, so hey, du bist safe und alles ist gut und ich weiß nicht. Und er hätte das niemals gemacht. Hätte ich nicht gesagt, hey, du fliegst jetzt. Und ja, dann ist er geflogen und und ich habe dann realisiert, krass, du sitzt jetzt hier in Afrika, alleine und du hast keine Ahnung, was jetzt passiert. Und dein Freund, mit dem du jetzt echt viele Jahre zusammen bist, der ist jetzt wieder weg. Also nach Deutschland und naja. Ähm, Oder sonst. Okay. Und ja, was machst du jetzt? Ja, ich ich mache da mal einen Roadtrip. ja dann Irgendwie hat sich das ergeben. Dann bin ich halt auf einen Roadtrip mit einem Freund von mir, der auch zu der Zeit in Kapstadt war. Also ich habe dort ein Netzwerk auch. Äh, ich bin da häufiger und habe halt den Roadtrip gemacht. Ich war bungee jumpen. Dann haben wir in ein paar Hostels geschlafen. Wir hatten keine Ahnung, wo wir rauskommen. Wir sind einfach von Hostel zu Hostel gefahren. Also wir haben Tim zum Flughafen ge- gefahren und sind dann einfach weitergefahren. <lacht> und... Ja.
1: Warst du dann, traurig?
0: Ja, ich war komplett verwirrt. Also ich saß dann in diesem, in diesem Auto. Ich habe hab mich im Schneidersitz auf diesen Sitz gesetzt. Wir haben uns noch, wir, sind, wir haben an einem Supermarkt gehalten. Ich habe mir so eine Wassermelone geholt. saß dann da mit so einer Wassermelone auf meinem Schoß, mit so einem Löffel, habe so gelöffelt. Und ich so, du Jakob, das ist gerade echt verrückt. Keine Ahnung, was passiert. Und dann hat er ein Lied angemacht. Ich glaube, das war... Ähm, Entweder Wonderwall oder so. Und die haben einfach so angefangen zu brüllen und zu singen. Und wir haben dann bestimmt zwei Stunden lang erstmal nicht geredet und nur gesungen. Krass. Lied nach Lied nach Lied und nach Lied. Und irgendwie habe ich gedacht, boah, Leichtigkeit, 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 Leichtigkeit. Bring hier Leichtigkeit rein. Was auch immer ist, ich kann es jetzt gerade nicht aktiv verändern. Und ja, so war es. Ich habe einfach in mich hineingegrinst und habe mich auch eingelassen. Und das war das Wichtigste, was ich hätte tun können. Und ähm, vorher, also wirklich drei Tage vorher, bevor Tim geflogen ist, ist das passiert. Und ich bin dann in ein Airbnb, das ich mir gebucht habe, weil ich gesagt habe, hey, nimm dir die Zeit hier. Und das war Hölle. Das war so schrecklich. Ich habe die ganzen Emotionen. Ich so, okay, du fühlst jetzt alles, was gefühlt werden möchte. Und ich lag da auf dem Boden. Ich habe alles über mich ergehen lassen. Ich so, oh Gott, das ist so zu weh. Aua, aua,
1: aua, aua,
0: aua. So und ja, das war so wichtig, das wirklich zuzulassen und alles auch zu fühlen. Ja, und dann war der Roadtrip. Und danach habe ich halt viele Entscheidungen getroffen. Ich so, okay, ich mache jetzt erstmal mein Ding. Und dann habe ich den Podcast gestartet, naked. Und ähm, hab halt, dann dachte ich, naja gut, dann mentor ich jetzt halt ein paar Leute, und die mit halt auf die Reise und begleite die dann halt. Und ja, hab so meine Erfahrung gesammelt. Und da sind wir heute jetzt.
1: Glaubst du, dass Keine. es für ihn was Befreiendes war? Also, dass er auch irgendwie, dass sich das wie so angestaut hat und irgendwann kam dann so ein Puff. ich glaube, ich muss jetzt hier raus.
0: ja. Definitiv, weil ey du, ich, ich bin ja ein totaler Visionär und ich habe so viele Visionen und bin so ein Freigeist und Tim und ich, wir sind so unterschiedlich, wirklich. Wir, wir könnten unterschiedlicher glaube ich in, in der Hinsicht von Rationalität und und Intuition und Spiritualität gar nicht sein. So und wir haben die ganze Zeit, wir hatten nie Streit, sondern wir hatten immer Einfach nur Kompromisse, Diskussionen, so wirklich so Leichtigkeit in unserer Beziehung. Es war so einfach. Egal was ist, so der andere hat so, ey, so, okay, wie geht's dir gerade? Was ist für ein Bedürfnis da? Was können wir machen? Es war mega. Und da bin ich so unendlich dankbar für. Und ähm, trotzdem war es so, dass ich die Dinge halt einfach visualisiert habe und er ist mit, weil er gesagt hat, hey, das ist geil, okay, komm, wir machen das. Und er hat aber eigentlich die Vision, ich will jetzt irgendwie Business machen, er ist eigentlich Unternehmensberater, kam aus etwas komplett anderem und irgendwie war da was und er kann es halt viel besser ausdrücken und sagen, als ich es jetzt wiedergeben kann. Wir haben dazu halt, wie gesagt, ein Interview auch aufgenommen und alles für diejenigen, die es interessiert, was dann eben passiert ist. Und ja, dann, dann war es wichtig, dass er diese Erfahrung sammelt für sich. Unabhängig von mir, dass ich eben nicht angebe, wo es lang geht, sondern dass er ganz alleine für sich nochmal komplett alle Entscheidungen trifft und all das macht, was er machen will. Mhm. Ja. Äh,
1: ich habe einmal von euch beiden ein Video gesehen ähm, und ich weiß nicht mehr, wann es ähm, einzuordnen ist, aber ich habe mir genau diese Frage gestellt in dem Moment. Wann wird er an diesem Punkt kommen, wo er ähm, noch mal sein Ding macht? Weil ich sein Gesicht gesehen habe und so das Gefühl hatte: Ich weiß nicht, ob das zu 100.000 Prozent gerade sein Ich ist. Ich weiß nicht, ob er, ob er das jetzt gerade, ob er da mit dabei ist oder ob es ihn irgendwo noch woanders hinzieht. Es war verrückt. Also es waren, waren genau die Gedanken, die ich hatte. Und ich
0: hatte auch die ganze Zeit über, also ich wusste das, ich wusste, dass das kommt und ich habe ja immer wieder, haben wir darüber gesprochen und ich so, hm, du ist es wirklich dein Ding gerade, bist du gerade happy? Und er so, ja und wir haben ja, er ist ja auch Coach und hat halt viele andere Leute begleitet, ist da ja wirklich auch sehr bewundert, was all Persönlichkeitsentwicklung und sonst was angeht und, ich dachte halt, er würde es mir sagen, er würde es wahrnehmen, er würde es mir sagen, er würde es nicht machen, wenn er es nicht wirklich will, weil er hatte ja hunderttausend Freiheiten, er hatte alle Freiheiten, alles, er konnte alles machen, also er hat ja auch als Model gearbeitet, er war super viel nebenbei noch unterwegs in Projekten und sonst was, hat immer alles gemacht und deswegen dachte ich, naja gut, das wird schon irgendwie sein Ding tatsächlich auch aus dem Herzen sein. Und witzig ist aber, dass er heute eigentlich genau dasselbe macht, nur dass er die Entscheidungen selber alle getroffen hat, dorthin zu gehen. Ja,
1: Ja. okay. Du hast es gerade Naked angesprochen, das, was dann daraus entstanden ist. Ähm, Ich glaube, dass du jetzt gerade in diesem Moment schon wahnsinnig vielen Menschen weitergeholfen hast, die irgendwie eine Trennung durchgemacht haben, weil du hast in dieses ganze Thema so einen Wind von von Leichtigkeit reingebracht. Ähm, Und ich meine, ihr versteht euch ja heute noch, oder? Ihr seid ja...
0: Wir waren die ganze Zeit über in Kontakt. Also das war so, naja, mal ein paar Wochen haben wir uns nicht gehört und das war auch vollkommen fein. Und dann, ähm, naja, dieser Mensch ist mir halt unfassbar wichtig, nach wie vor, und wir einander. Und wir haben halt einfach Respekt und Liebe füreinander. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich habe unfassbar viel Liebe und Respekt für ihn und bin so dankbar für all die Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Das war unendlich wertvoll. Ich werde es in meinem Leben natürlich nicht missen wollen, nicht vergessen, nicht nicht hinterfragen oder irgendwas. Es ist genau richtig, genau so, wie es ist. Und ja. deswegen, wir werden weiterhin zusammen arbeiten, weil wir uns toll ergänzen. Und das passt und das ist schön. Wir haben auch den Podcast zusammen Basic Principles. Immer, wenn ich irgendwie noch Zeit finde, dann werden wir zusammen Interviews aufnehmen, wegen unserer Unterschiedlichkeit. Weil mhm. ich glaube, damit können wir vielen Menschen da draußen halt wirklich irgendwie etwas schenken. Und warum sollten wir das nicht mehr machen?
1: Absolut. Vielen Dank, dass es euch gibt.
0: Danke dir, danke dir.
1: (lacht) Um noch auf deinen Podcast Naked zu sprechen zu kommen, er dreht sich ja um das authentische Ich und wieder um so den Bogen zu ganz am Anfang ähm, zu zu kriegen und wie du deine eigenen Masken ablegst und wie du es schaffst, zu dir zu finden. Magst du mal uns so ein paar Dinge mit auf den Weg geben? Wie schaffe ich es denn überhaupt zu meinem authentischen Ich?
0: Hm. Als allererstes so, dir die Frage zu stellen, was heißt denn überhaupt äh, authentisch sein? Ich glaube, wenn wenn du das gar nicht weißt und das für dich ein Begriff ist, mit dem du eigentlich gar nichts anfangen kannst, dann ist es immer irgendwie ein Begriff und dann lesen wir vielleicht einen Blogartikel oder dann erzählt Alisa was dazu. Aber was bedeutet das für dich? Was bedeutet das zum Beispiel für dich? Was heißt authentisch sein?
1: Ach so, das ist eine Frage an mich.
0: Ja, sag mal, was, 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 was bedeutet das für dich?
1: Ähm, authentisch sein bedeutet für mich auch diese diese Freiheit in mir drin ähm, auszuleben und nicht das Gefühl zu haben, jetzt irgendwo ähm, falsch zu sein oder, oder unpassend oder drüber oder drunter oder irgendwo, sondern so, wie es aus mir alles halt rauskommt, auch auszulassen.
0: Also ist vielleicht nicht zu bewerten. Das wäre so ein Punkt, den ich so rausgehört habe. Und anzunehmen, Freiheit war ganz deutlich, Du selbst sein, das heißt dich erstmal wahrnehmen, wie, wie du bist. Ja, das heißt, erstmal dir die Frage vielleicht zu stellen: Wer so, bin ich denn überhaupt? Ja, was ist mir wichtig? Und wenn du deine Werte zum Beispiel auch kennst, die da ja mit einspielen, das heißt, wonach lebe ich? Was bedeutet für mich, wenn ich meine Augen schließe und ich sehe dort Menschen? Mh, Und das ist ein guter Mensch, ein reiner Mensch, ein authentischer Mensch. Wie ist dieser Mensch? Wie ist meine Vorstellung von diesem Menschen, den ich gerne mag? Und was hat der? Und das dann nochmal mit sich aktuell zu vergleichen. Wie bin ich gerade? Sich mal wahrzunehmen und mal da reinzufühlen. Fühle ich mich gerade? Bin ich gerade ehrlich zu mir selber? Bin ich dadurch auch ehrlich zu anderen? Und diese Ehrlichkeit ist halt so ein ganz wichtiger Faktor. Wenn wir nicht ehrlich zu uns sind, wenn du nicht ehrlich zu dir selber bist, und ich habe jetzt gerade meine Augen geschlossen, was ich super gerne mache, wenn ich in mich gehe, wenn ich mir Fragen stelle, wenn ich auch anderen Leuten Fragen stelle, wenn ich über diese Themen spreche, mal auszublenden, wie so ein Vorhang, einfach mal so ganz leicht zuzumachen, Mal vielleicht ein bisschen stiller zu werden, denn wir sind die ganze Zeit so in Reizen umgeben, die uns natürlich alle beeinflussen, die wir aber gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, weil sie einfach zu unserem Alltag gehören, weil sie so normal sind. Aber dich zu fragen, was ist für mich denn normal? Was bedeutet das? Was bedeutet es, dass ich mich wohlfühle? Wie fühle ich mich wohl? Wann fühle ich mich wohl? Mit wem fühle ich mich wohl? Was braucht mein Körper gerade? Was macht mich wirklich tief innerlich glücklich? Ausgeglichen? Was erfüllt mich? Und wenn du in dieses Gefühl mal ganz tief mit allen Sinnen hineinspürst, wie fühlt sich das wirklich an, da mal mit deinen Händen darüber zu gehen, mal in diesen Menschen hineinzutauchen, der dort ist, mal hineinzuhören, wie der spricht, dir zuzuhören selber, mal zu schauen, okay, was sieht dieser Mensch, wie sieht dieser Mensch der ausgeglichen, erfüllt und glücklich ist. Welche Farben sieht dieser Mensch? Was für eine Farbe siehst du gerade?
1: Einen Regenbogen.
0: <lacht> Wunderschön. Und dir diese Fragen zu stellen und in diesem Gefühl so ein bisschen zu baden, zu floaten. Und dieses Bild. Ganz, ganz tief zu umarmen und in deinem Herzen zu speichern. Für jederzeit, wann auch immer, du es mal rausholen möchtest. Denn das, was du an deinem Herzen trägst, ist so eine kleine Tasche. Die hast du, auch wenn du nichts anhast. Aber da ist dieses Bild drin und das kannst du jederzeit herausholen und nicht nur angucken, sondern wirklich fühlen, tief, tief spüren. Und jetzt kannst du deine Augen nochmal öffnen. Wenn du jetzt gerade die kleine Reise mitgemacht hast und dieses Bild einfach mitnehmen, woran man du ist. Und wenn du danach lebst, dass du dich immer wieder fragst und mal vielleicht auch immer mal wieder drauf guckst, so okay, wie ist denn das eigentlich? Und dir das Versprechen gibst und das sage ich immer super gerne, naked auch. Ähm, das hier ist das eigentlich, was uns am allerbesten beschreibt. Das ist unser Fingerabdruck. Ja? Wir müssen immer bei der Embassy überall unseren Fingerabdruck hinterlassen. Ich weiß gar nicht, wo meiner schon überall ist. <lacht> und dieser Fingerabdruck, deswegen ist das auch mein Logo in meinem Podcast und überall. Das macht uns so individuell Das zeigt uns, wie einzigartig wir sind. Mein Unternehmen heißt übrigens auch Eins-Ich-Art-Ich. <lacht> Das heißt so, hey, du bist du, ich bin ich und ich habe ein ganz anderes Bild da drin als du. Aber ich muss mir mein Versprechen geben, indem ich meinen Daumen auf mein Herz lege dort, wo mein Bild ist und mir selber verspreche, dass ich mein Leben danach hin ausrichte und nach nichts anderem, weil das ist wichtig. Sonst wird es immer irgendwo anders hinlaufen.
1: Super schön, vielen Dank. Gerne. Wie Gehst du mit ähm, dieser Umwelt um? Also, ich meine, tunk dich jetzt, ich sag mal, nach Deutschland beispielsweise zurück und die Menschen, die diese Reise gerade mit dir mitgemacht haben, werden hundertprozentig als erste Frage haben: Ja, aber, aber mein Umfeld ist ganz anders als ich und das glaubt mir doch keiner, was ich mir jetzt hier in diesem Podcast angehört habe und ich habe da jetzt was ganz anderes gesehen und ich glaube, das passt überhaupt gar nicht mehr zu dem, wo ich jetzt gerade bin, wie. Wie komme ich da raus? Was kannst du da für einen Tipp geben?
0: Ich fühle das total und ich verstehe das auch total. Ich habe da absolut Respekt, Verständnis und alles für. Und letztendlich habe ich gespürt, dass egal, wo wir sind, wir haben es gibt immer Menschen, die wir anziehen, die so sind, wie wir sind, mit denen wir uns austauschen und ehrlich sprechen können. Denn wenn wir anfangen, ehrlich zu sein, dann geben wir anderen Menschen die Möglichkeit, auch ehrlich zu sein. Das heißt, wir öffnen einen Raum, der vielleicht vorher gar nicht da war. Das heißt, egal an welchem Punkt wir einander jetzt begegnen, das heißt noch lange nicht, dass das alles ist, was wir zwei miteinander kreieren können. Denn erst an dem Punkt, wo ich anfange, ehrlich zu sein und ehrlich mit dir zu sprechen, hast auch du die Einladung von mir, auch wirklich du zu sein. Und erst dann können wir einander wirklich begegnen. Und hey, du, wer auch immer da gerade zuhört, hast die Möglichkeit, diesen Raum zu eröffnen. Wie geil ist das denn? Wir alle haben den Schlüssel dazu, wenn wir es wenn uns bewusst machen. Und deswegen öffne anderen Menschen Räume zu ihren Herzen. Überall, egal wo du bist, ob in Berlin, Leverkusen, Opladen, Köln, keine Ahnung wo, vollkommen egal. Du musst dafür nicht das Land verlassen.
1: Ich danke dir für deine Energie und für deine Zeit und ähm, für dein Herz und für alles drumherum. Oh, Als die Folge gefallen gut, hat, folg äh, unbedingt, äh, Alisa, auf Instagram, ist es sehr, sehr inspirierend. Oh. Ähm, dein Podcast Naked on, Instagram, äh, on iTunes und Spotify und yes. ähm, okay. dann auf sehr, sehr bald.
0: Danke von Herzen für alles. Bis dann. Sehr gefreut. Ja, mich <lacht> Bye auch.
1: Bye. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao, ciao.